0: Dans cette période de transition multiple que nous vivons aujourd'hui, comment peut-on repenser nos manières de produire, de concevoir, de consommer, ou même d'habiter De quelle marge d'action dispose-t-on pour être subversif et réellement changer la donne L'objectif n'est pas ici d'apporter une vérité absolue, ni une solution miracle, mais bien de questionner les limites de nos modèles. Dans cette première saison, nous sommes allés interroger différents concepteurs et leur avons donné la parole là où les grands médias les oublient. Leur point commun, ils portent tous un regard critique sur les implications de leur propre pratique et tentent d'inventer d'autres façons de faire. Ils sont designers, artisans, ingénieurs ou architectes, mais également enseignants ou chercheurs.
1: C'est là, en fait, je pense, un combat pour beaucoup de gens aujourd'hui qui, individuellement, sont de plus en plus convaincus qu'effectivement, c'est le système qu'il faut changer, c'est pas changer, juste euh, la surcouche.
0: Dans cet épisode, nous rencontrons à distance Quentin Matheus, ingénieur et designer. Au sein du low -Tech Lab, il a cofondé le projet Agami, un démonstrateur automobile qui vise à tester des matériaux et des carburants alternatifs. Son ambition aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment la low -tech peut contribuer à des modèles de société plus sobres, résilients et inclusifs.
1: Alors, d'abord sur l'enseignement que j'ai reçu à l'époque, je l'ai trouvé euh, très limite sur plein d'enjeux. Moi, j'ai été diplômé en 2015, donc euh, un peu avant tout le réveil écologique euh, des étudiantes ou euh, même euh, au sein de l'école que j'ai faite, euh, il y a eu des grosses associations étudiantes de monter euh, sur le sujet écologie et qui ont été montées après que je sois parti. Donc euh, vraiment, il n'en était pas question, ou en tout cas très peu. L'école que j'ai faite, L'UTC à Compiègne, globalement, formait des ingénieurs pour l'industrie. Donc, ça montre bien l'image qu'ils avaient de l'ingénieur. Et les interventions qu'on avait étaient à l'image de ça. Et donc, moi, même si j'ai fait la filière design industriel de l'école, la formation que j'avais en design était une formation aussi très classique. Et J'ai envie de dire le rôle du designer chargé de trouver des besoins, de trouver des façons appétantes d'y répondre. Maline, on jouait vraiment la carte de la complémentarité euh, ingénieur et designer, donc on avait un fort bagage technique et on faisait l'analyse de la valeur pour autant, euh, Voilà, mais c'était vraiment euh, les applications, c'était design produit design industriel, design packaging et encore, ça venait tout juste d'arriver donc c'était vraiment très classique et c'était le designer, j'ai envie de dire, pour l'industrie aussi ou pour des agences euh, classiques, conventionnelles donc dans ce sens-là ça m'a plutôt euh, éloigné du design qu'autre chose, mais pas pendant mon cursus, c'est après que j'ai pris du recul par rapport à ça, et que j'ai presque plus compté sur le parcours que j'avais eu ou la formation que j'avais eu en tant qu'ingénieur, en me disant comment est-ce qu'un ingénieur peut être utile, donc j'ai beaucoup questionné le rôle de l'ingénieur et, et, euh, et voilà et une pratique euh, éthique de l'ingénierie, et c'est que, et malgré les signaux faibles que j'ai eu depuis sur le design, sur une autre pratique du design possible, c'est que récemment que je me suis réapproprié en fait, euh, cette posture-là, et notamment au travers de rencontres ou de découvertes d'auteurs euh, qui ne sont pas du tout ceux on, dont on m'a parlé quand j'étais en cours, donc une sorte d'autre courant du design. Quoi. Par contre, même si je médite un petit peu sur euh, la formation ingénieur et designer que j'ai eue euh, à l'UTC, je pense pour autant que toutes les réflexions que je mène aujourd'hui ont été nourries par ce que j'ai vécu à l'UTC, notamment sur deux aspects très importants, enfin, qui ont été très importants dans ma construction, je pense. La première, c'est que j'ai pu beaucoup partir à l'étranger. Et au travers de ces expériences-là, que ce soit des échanges ou des stages, bah se sont amenés ou ont été amenés des, des réflexions beaucoup plus globales, une sorte d'ouverture à l'altérité, à l'autre, etc., et à des contextes environnementaux, géographiques, climatiques différents, avec des problématiques sociales différentes, etc., donc je pense que ça a beaucoup joué. Et un autre élément très fort, c'est que l'UTC a quand même, malgré tout, une histoire, ou en tout cas une, des racines un petit peu ancrées en, dans les sciences humaines. C'est une des rares écoles aujourd'hui qui a tout un département dédié aux sciences humaines, une des rares écoles d'ingénieurs. Bon, en tout cas, à l'époque, c'était une des rares écoles, je ne sais pas si c'est un peu plus. Et il euh, y a mine de rien, un laboratoire en sciences cognitives, philo, qui est assez connu, en tout cas dans le milieu des, des, des penseurs de la technique, et qui date des années 70, de la création de l'école. Et c'était la volonté du fondateur que de faire des ingénieurs philosophes. Disons qu'il y a ce petit laboratoire qui a perduré dans une réflexion autour de... et qui même parfois se perd un peu, parce que les sciences cognitives, ça va très loin, mais, mais voilà j'ai eu comme prof Bernard Stiegler, qui est un philosophe de la technique, qui pose un mal de questions, qui répond à sa façon, mais voilà. J'ai fait un mineur qui s'appelait « Philosophie, technologie et cognition », au sein duquel à la fois l'enseignement théorique-philo que j'ai pu avoir en éthique, en morale, en etc. m'a beaucoup apporté, et euh, bah, pas mal de réflexions sur euh, les liens entre philosophes, ingénieurs scientifiques, la prospective sur les industries culturelles, enfin, voilà, des, des choses qui étaient quand même un peu plus euh, critiques, qui cultivaient en tout cas, qui, qui travaillaient, qui permettaient de travailler l'esprit critique. Et je m'en suis pas forcément rendu compte pour autant sur le moment. Et je pense que les deux ont complètement évolué en parallèle. j'avais pas l'impression qu'il y ait de clash du tout. J'arrivais par exemple à faire mon mémoire de mineur sur les liens entre la phénoménologie de la perception de Merleau-Conti et, et les premières pratiques de design à l'époque de l'esthétisme industriel. Donc voilà, je trouvais que c'était génial. Le design pouvait apporter plein de choses, etc. Et euh, c'est plutôt une fois sorti et une fois confronté au poste qui était parfaitement adapté à ma formation, j'ai vraiment senti la dissonance entre l'édifice de valeur que je m'étais construit d'un côté et le rôle que j'allais pouvoir avoir dans la société de l'autre.
0: Par rapport à cette éthique dont tu parles, donc tu portes le projet Agami, qui développe un véhicule utilitaire en composite biosourcée. Quelle éthique tu définis dans ce projet et comment elle s'intègre dans le modèle économique du projet
1: Alors déjà, il faut que je résitue un petit peu parce que ça fait deux ans que je porte ce projet qui était un projet effectivement de réalisation d'un démonstrateur automobile qui intègre des matériaux visons alternatifs, qui permettent aussi de tester des carburants alternatifs et qui soit surtout euh, pensé par et pour un constructeur qui se veut euh, vraiment atypique dans sa démarche, qui est une petite structure, un atelier de fabrication plus qu'une usine, fabrique deux ou trois véhicules par, euh, par mois, qui est une structure d'insertion basée à Madagascar, et euh, qui a un modèle économique justement extrêmement, je trouve, intéressant et euh, subversif, ou en tout cas un peu, euh, qui vient questionner un peu les autres modèles, quoi. Donc ça, c'était effectivement le, le point de départ du projet. L'ADN de l'association étant beaucoup tourné autour de l'aventure, l'expédition, l'exploration, euh, la documentation de pratique, etc., euh, on avait décidé collectivement de s'en servir pour réaliser une expédition en Afrique. Et l'objectif affiché de cette expédition, c'était d'aller voir des initiatives qui tournent autour de la low-tech, mais qui, au fil moi, de mon parcours au sein du low-tech Lab, j'avais vraiment justement ressenti le besoin d'aller euh, approfondir la question de tout ce qui n'est pas technique dans la low tech c'est-à-dire euh, l'éthique qui est derrière, est-ce qu'elle préfigure comme modèle de société, euh, modèle de production, modèle de consommation Et donc l'idée, c'était d'aller voir des initiatives qu'on pourrait qualifier de low-tech, ou qui participent à diffuser localement des solutions plus low-tech, mais qui le font avec un modèle cohérent, compatible avec ces valeurs-là, ou intéressant en tout cas pour incarner ces valeurs-là. Et ça, je trouvais que du coup ça faisait sens, parce que toute la démarche autour des matériaux, par exemple, avait pour objectif de valoriser les savoir-faire locaux, des fibres naturelles locales, des modes de production plus responsables, plus éthiques, etc., donc il y avait ce volet-là, et le constructeur ayant aussi un modèle économique, un modèle de production alternatif, entre guillemets, où tout ça faisait sens. L'idée, c'était donc de réaliser une grande expédition, d'aller rencontrer une zone d'initiatives qui, qui incarne des modèles différents, alternatifs, adaptés et inspirants. Et en même temps, de pouvoir comprendre aussi quels étaient les systèmes de valeurs, les représentations, les imaginaires qui portaient ces projets-là. Parce que les deux aspects qui nous paraissaient manqués, à la, la low-tech aujourd'hui, au mouvement low-tech entre guillemets, c'était justement un système de valeurs, une sorte de charte euh, éthique. Même si on pouvait essayer de le mener, on voyait bien que ça s'était réapproprié, c'était réutilisé de façon très différente. Et donc on pensait qu'il fallait nourrir cette espèce de coquille un peu creuse euh, d'une sorte d'âme qui soit euh, bah, très diverse, plurielle, euh, inspirée des Suds, mais pas que, aussi en France, parce qu'on a des projets en France, et qui du coup, dans cette démarche-là, euh, puisse vraiment venir habiter la low et en faire quelque chose de, de beaucoup plus fort culturellement. Et en même temps, donner des clés sur les modèles d'organisation, les modèles économiques, euh, les modèles de société qu'elle préfigure. Donc, voilà, taper un espèce de grand coup là-dessus. Ce projet-là était quasi prêt à partir, c'est-à-dire qu'on avait euh, fini tout le développement de process, de recyclage, euh, transformation de matériaux, mise en œuvre pour les pièces qu'on voulait tester. Pareil pour les carburants, on avait prévu de tester des carburant à partir d'huile recyclée, d'huile alimentaire usagée, de plastique recyclé et de mélange d'huile et de carburant classique. Et on avait aussi complètement achevé une première version du protocole d'enquête qu'on voulait mener sur le terrain, qui était un protocole d'enquête complètement différent de ce qu'on a pu faire avant le TechLab, puisque l'idée n'était pas de documenter une techno, mais de documenter un modèle d'organisation et un système de valeur et d'essayer d'en capter vraiment le le plus possible et de le rapporter le plus justement possible. Sauf que, bah, euh, Covid. Donc, remise en question un peu de tout ça, on devait partir cet été, réaliser le, le prototype avec le fabricant automobile malgache et partir à la rentrée. Et donc déjà, il n'était plus possible de partir. D'un point de vue diplomatique, c'était plus concevable tout de suite. D'un point de vue euh, sanitaire, c'était pas bah, imaginable non plus. Voire ce serait très malvenu. Euh, pour être honnête, ça a concordé aussi avec une période où l'association remettait euh, pas mal de choses sur la table en termes de stratégie, en termes de posture, de positionnement, etc. Et en fait, ça a été sûrement un mal pour un bien. Et euh, encore une fois, il n'y a pas de hasard, hein, mais en février, on a testé le protocole qu'on avait défini, ou une première version, auprès de deux initiatives en Bretagne. Et euh, ces escales tests ont été extrêmement intéressantes. On ne pensait pas que les systèmes de valeurs, par exemple, seraient aussi loin de ce qu'on peut avoir comme schéma un peu classique euh, dans nos sociétés occidentales. Et euh, on ne s'attendait pas à ce que euh, les modèles économiques soient complètement torturés, hybridés euh, par rapport au cadre euh, classique aussi, auquel on a droit le plus souvent dans nos sociétés. Et du coup, on s'est dit, en fait, il y a déjà un potentiel euh, hyper intéressant à aller creuser en France. A priori, c'est là qu'on va pouvoir se balader si on peut bien se balader dans l'année à venir. Et les expérimentations qu'on a pu préparer en termes de matériaux et de carburants, elles n'ont jamais eu pour objectif final le domaine automobile. C'était plus un bon prétexte, un bon partenariat. Et voilà, et donc tout ce qu'on a appris, on compte bien le capitaliser, le documenter, le publier pour qu'il soit utilisé largement, comme on le fait d'habitude avec des solutions low-tech, par d'autres acteurs. Par cet acteur-là, s'il souhaite continuer ou reprendre les essais dans ces domaines-là sur le véhicule qu'il produit déjà, par contre, ce qui est de plus en plus sûr, c'est qu'on va mener du coup, une série d'enquêtes auprès d'initiatives en France à partir de la rentrée, avec toujours pour objectif d'aller rencontrer, découvrir, documenter et comprendre le plus finement possible le parcours euh, qui a amené à ce type d'organisation-là, que ce soit une association, une entreprise, une institution, une collectivité, ça peut être plein de choses, un collectif tout bêtement de gens, et essayer de comprendre... En fait, comment ils s'y prennent pour, partant d'une idée ou d'un concept, d'une technologie qu'on pourrait qualifier de plus sobre, plus locale, etc. Comment ils en font un levier d'impact, un levier de transition, d'atterrissage de, euh, du domaine dans lequel ils s'intègrent, que ce soit l'alimentaire, l'énergie, l'habitat, la mobilité, la santé, etc. Et souvent, ils le font de façon très euh, ancrée dans le territoire. On pressent au TechLab Lab que c'est euh, une échelle qui va être adaptée euh, à imaginer justement euh, les modes de production voilà, entre l'artisanat et l'industrie, etc. Un peu comme l'était déjà, par exemple, euh, ce fabricant euh, Malgache, hein, qui était une espèce d'entre-deux. Et donc, on prévoit bien de faire ça. Et on a testé une nouvelle version du protocole, plus longue, plus proche de ce qu'on imaginait vraiment réalisé sur le terrain. Ce mois-ci, là, en juin, à la sortie du confinement, tout l'été, on va continuer de le tester auprès d'initiatives très diverses pour voir à quel point ça marche, à quel point ça peut apporter, quelles sont les synergies qui en ressortent, euh, à quel point ça répond à nos attentes ou pas, aux attentes de largement les différentes communautés qui se fédèrent autour de la low -tech et qui, comme nous, partageaient ce constat qu'il y avait des trous dans la raquette, autant au niveau des modèles d'organisation que des systèmes de valeurs qui pouvaient habiter la low -tech pour les années à venir et sont souhaitables, a priori, passage à l'échelle. Donc voilà, Enfin, ma pratique, pour revenir juste peut-être là-dessus et par rapport à ta question initiale, en fait, je suis très content de me poser la question parce que je pense que je le conscientise pas forcément au quotidien, mais je touche du doigt depuis quatre ans quasiment euh, au sein de cette association, tout ce qui, je pense, m'intéresse dans le design, c'est-à-dire tu pars d'un besoin, d'une idée, d'un concept, euh, d'un contexte, d'une situation donnée. Ça a été au départ pour moi le Bangladesh et, et ce, cette filière de la fibre naturelle de jute qui était en train de péricliter et donc on pouvait diversifier les applications, etc. Et en fait, par cette porte d'entrée-là, tu plonges dans un réseau d'interactions qui est monstrueux et que si tu ne considères pas, ta réponse sera, je pense, pas pertinente. C'est-à-dire qu'il y a une valeur forte au low -tech Lab autour de la démarche low c'est la subsidiarité. C'est l'idée que une solution, low -tech, mais une solution n'importe laquelle ou une réponse à un besoin, va être pertinente ou va être juste si elle est pensée au plus proche du besoin, ou donc on peut dire euh, réponse, pense au plus proche du besoin, solution, pense au plus proche du problème. En tout cas, il y a un fort enjeu, non pas à diffuser des low-tech, purement et simplement, mais en fait à permettre à un maximum de gens, un maximum d'acteurs, pas forcément tout le monde, parce que tout le monde n'est pas fait pour ça, et donc il faut trouver un peu des différents rôles et, et différents profils, différentes postures là-dedans, mais à un maximum de gens de se réapproprier un pouvoir d'agir, un pouvoir d'action sur leur réseau de dépendance, leur autonomie, entre guillemets, mais si on n'est jamais vraiment autonome, leur système de subsistance, on dirait, dans des pays du Sud, enfin voilà, et les façons qu'ils ont d'y répondre, et qu'ils soient capables de définir eux-mêmes, ou de participer à définir eux-mêmes, la façon dont ils souhaitent y répondre. Donc c'est reposséder un peu, enfin, plutôt que déposséder et simplifier pour tout le monde, c'est peut-être recomplexifier un peu, Ça c'est souvent le cas, je trouve, dans ce travail peut-être de... Le design ou la posture du designer c'est pour moi c'est vraiment pas à simplifier si on simplifie en fait on, on tue toute particularité toute spécificité tout, tout enjeu humain dans la technique et donc c'est plutôt comprendre la complexité de la chose et euh, l'embrasser et essayer de, de naviguer au mieux là dedans quoi mais je me retrouve pas du tout à espérer pouvoir euh, designer des low ou à rendre sexy des low euh, encore pire mais plutôt Utiliser le design comme un processus de compréhension des écosystèmes, des réseaux d'acteurs, d'interdépendance, des besoins, des compétences ou des profils ou des postures de chacun. Et ensuite, peut-être, réussir à mettre ça en lien ou à faire sens ou à structurer quelque chose, faciliter le processus, parce que c'est pas moi structurer quelque chose, hein. mais faciliter ce processus-là pour que je pas envie de dire pour que quelqu'un ou pour qu'on design quelque chose, mais pour que apparaissent ou se conçoive et se mette en place l'écosystème qui va bien ou le réseau ou la filière ou la chaîne de valeur qui va bien ou la communauté qui va bien, en tout cas les liens qui, qui sont nécessaires entre un certain nombre d'acteurs et d'individus et de collectifs pour que la réponse aux besoins identifiés au départ ou reformulés ou exprimés ou quoi, soit la plus euh, pertinente possible, la plus juste, la plus... Euh, Sobre, local, après on peut mettre tous les critères possibles de la low mais mais ce n'est plus forcément une low ou ce plus forcément un objet, ça peut être un service, ça peut être un réseau, voilà.
0: Ok, je prends un peu de l'avance sur ma trame, mais, <rire> mais c'est cool, on va y revenir un peu, un peu après, plus en détail, sur cette transition que tu as fait depuis le, le début jusqu'à la fin de ton parcours. Et du coup, pour revenir un peu avant sur, en particulier le, le projet Agami tel qu'il était au début, c'est-à-dire euh, une recherche sur des biocomposites euh, à appliquer à, à l'automobile. Donc la première question que je me posais par rapport à ça, c'était d'un point de vue matière, enfin matériaux, et, euh, et impact environnemental. C'était de se dire qu'en soi, même le plastique ou le métal, qui a euh, un, certes un, un très gros impact environnemental, peut avoir des intérêts très pertinents dans certains usages. Et qu'au contraire, c'était plutôt l'usage qui en était fait, euh, que ce soit jetable, qui l'a été aberrant. Du coup, euh, en quoi pour toi, une carrosserie qui serait faite en composite de chips de jute et de plastique recyclé serait moins impactante environnementalement, comparée à une carrosserie en tôle d'acier comme c'était fait dans les débuts de l'automobile, euh, d'un point de vue condition matérielle de production, de réduction du composite et, et traitement en fin de vie, etc.
1: Je pense qu'il y a plusieurs réponses à apporter, je ne dois pas avoir toutes les réponses à cette question. Ce qui est sûr, c'était que le point de départ, c'était vraiment un point de départ euh, contexte automobile. Et ce qu'on observait, et en fait, ça fait longtemps que je m'intéresse au secteur automobile, parce que j'avais pour objectif en faisant cette, la formation que j'ai faite de bosser dans l'automobile, au départ. Le constat qui est fait, c'est que pour réduire la consommation, augmenter l'autonomie, euh, réduire l'usure, etc., de, des véhicules, il faut les alléger. Euh, il faut soit les alléger, soit les rendre plus aérodynamiques, voilà, mais en fait, euh, c'est une question d'énergie. Tu déplaces des masses, donc euh, si tu veux consommer moins d'énergie, augmenter donc la durée de vie, l'autonomie et, et réduire la consommation, il faut que tu déplaces moins de masse. Quoi. Donc si tu pousses cette réflexion-là, moi j'ai pas mal travaillé, discuté avec des gens comme Nicolas Meillan, euh, qui ont été chargés d'une note à l'attention du gouvernement sur comment réduire euh, l'impact de l'automobile en France et du secteur automobile en France, et c'était réduire le poids des véhicules mais c'était drastiquement réduire le poids des véhicules, revenir à des toutes petites voitures, limiter la vitesse, parce qu'aujourd'hui, on ne réduit pas le poids des véhicules, on optimise les masses, mais pour aller plus vite, pour embarquer plus de fonctions. Donc, l'idée, c'était plutôt de revenir à des toutes petites voitures qui ne vont pas vite, par exemple. Et donc, dans cette optique-là, intégrant ce paradigme-là, je pense, la plupart des conceptions qui ont été testées, même, je parle très, très largement d'objets de mobilité, montre bien que le truc optimum, c'est une structure avec des propriétés mécaniques et de résistance euh, qui assure une certaine sécurité. Et après, un espèce d'habillage qui, lui, est plus là pour euh, t'éviter, euh, je dis n'importe quoi, d'être arrosé, d'être euh, gagné en aérodynamisme, etc. etc. Et donc, euh, nous, on n'a jamais eu pour ambition de remplacer, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'automobile, remplacer une structure, euh, un châssis, qui va être encore aujourd'hui souvent en métal, que ce soit acier, alu, par du composite haute performance qui permet d'alléger drastiquement les véhicules, mais plutôt de dire, typiquement, on pourrait avoir une structure encore en métal et un certain nombre de pièces d'habillage ou semi-structurelles en plastique recyclé, en fibres naturelles, parce que les fibres naturelles associées à des plastiques permettent d'alléger encore leur poids, de réduire leur quantité de matière non renouvelable, pourquoi pas en plastique biosourcé, il y en a de plus en plus, avec des propriétés intéressantes. Et en plus, on était convaincus que cette approche-là permettait de relocaliser vachement en fait, euh, la conception, la fabrication, la production, et ou la réparation juste de pièces. Donc je pense que, par exemple, d'un point de vue recyclage et énergie nécessaire pour recycler, etc., broyer du plastique, avec de la fibre associée, le refondre, l'associer à une autre matière recyclée, ou l'associer à un bioplastique, ou l'associer à nouveau à de la fibre, etc. Ben, ça demande moins d'énergie que de refondre du métal et de refaire des tôles de métal. Ben, encore une fois, à petite échelle. Hein. Je pense qu'à très, très très grande échelle, après, les, les, les économies d'échelle viennent un peu fausser la donne, mais si on pense vraiment local et capacité de réparation, d'adaptation, de reconception, de refabrication d'objets, de, ça nous paraissait plus pertinent. Et l'idée, c'était de, plutôt que de continuer à extraire euh, des matières, miser un maximum sur le recyclage ou sur la valorisation de matières premières euh, naturelles qui soient particulièrement renouvelables. Donc, les chiffres naturelles ont aussi cet, cet avantage-là de pousser dans l'année plutôt que euh, le bois, par exemple, euh, qui manque plus de temps, d'avoir pour la plupart des impacts euh, moindres aussi sur euh, l'environnement de culture. Enfin voilà. Donc voilà, il y a là-dedans différents éléments de réponse. Je pense pas qu'il y ait tout et je pense pas que ce soit euh, très euh, objectif comme réponse. Voilà.
0: Okay. Parce que le composite que vous avez mis au point, il serait recyclable encore euh, en fin de vie, sans perdre trop de qualité de matière
1: Ouais. en fait, il euh, y a toujours une question qui revient, c'est euh, un composite, on peut pas le recycler. Parce qu'on a l'impression que, parce qu il y a, je ne sais pas si c'est des lobbies ou quoi, mais on a tout appris qu'à partir du moment où une fibre était mêlée à une matrice, un renfort était de la matrice, là, c'était euh, très difficile de séparer les deux et donc de les recycler chacun de son côté. Je pense que c'est complètement le cas, euh, par exemple, pour du carbone euh, époxy, où on aimerait bien pouvoir récupérer la fibre de carbone et en faire quelque chose. Moins l'époxy, j'imagine, mais bon. Par contre, pour les matières dont il est question là, en fait, c'est des thermoplastiques associés, enfin, renforcés par de la fibre naturelle. Elle peut être longue ou courte, elle peut être tissée, orientée ou euh, non tissée et, et dans tous les sens. Et les matières plastiques dont il s'agit, ça va être euh, du PP, principalement, pour les applications que nous on visait. Après, on peut le faire avec du PLA, euh, qui est un plastique dérivé d'amidon de maïs, euh, enfin, en, en tout cas d'amidon. Euh, on peut le faire avec du polyamide aussi, dont il existe une version euh, très performante, très intéressante pour l'automobile, qui est 100% dérivé de l'huile de ricin. Euh, donc, à Madagascar, pour producteur producteurs d'huile de ricin, c'était intéressant. Ils ont aussi leurs fibres locales. Il y a plein de fibres partout dans le monde, bref. Mais euh, donc, ces plastiques-là, sont des plastiques qui sont recyclables, ce qui veut tout à rien dire encore une fois, parce qu'ils perdent évidemment des propriétés dès le premier cycle, et après ils stagnent. Le PP, c'est un peu le, un des plus intéressants à recycler, et donc il chute dès le premier cycle de recyclage, et après il stagne, mais c'est pendant un certain nombre de cycles avant de reperdre toutes les propriétés qu'il avait. Donc l'idée de toute façon, c'est pas de dire on a une pièce, nous on a réalisé par exemple une pièce démonstratrice qui a un panneau de porte, 50% PP. C'était pas du PP recyclé, mais c'était du PP euh, chute de production. Et euh, 50% fibre de jute. Et ben Cette pièce-là, on va pas la mettre dans une broyeuse et refaire la même pièce avec. Ça, c'est faux. Par contre, on va pouvoir broyer la pièce, refondre les copeaux qu'on obtient. Et le plastique qu'on va obtenir, qui va être un plastique, un PP recyclé chargé en microfibre de jute, puisque la fibre a été broyée, brûlée, etc., si on l'utilise comme tel, il va déjà avoir des meilleures propriétés que simplement le PP recyclé. Parce que la microfibre de jute vont venir servir de charge au plastique et donc apporter des propriétés mécaniques un poil plus intéressantes. Je ne parle pas du tout de révolution. Mais surtout, l'idée qu'on avait, c'était que ce plastique-là, il puisse être utilisé pour faire, par exemple, des films de, de revêtement des pièces, parce qu'on utilise un film en finition pour que ce soit imperméable, résistant aux UV, etc., mais on pourrait l'utiliser pour faire du film, c'est-à-dire que bah, le broyat de cette matière-là, ou les, les pellets qu'on a obtenus à la fin, on les refait fondre, on mine et on reproduit du film avec, et que ce film pourrait servir à la place du film de PP brut qui était utilisé pour des pièces qui seraient des pièces 50% PP recyclées, 50% fibre de jute, comme prévu, entre guillemets. C'est-à-dire que la matière recyclée vienne alimenter le processus de fabrication des pièces mais ne représente qu'une partie des matières qui sont associées. Et c'est souvent le cas, en fait, dans la plupart des process de recyclage, on va venir mettre dans la chaîne de prod 10%, 20%, 30% de matières recyclées, ou même de chute, par exemple, de, de, juste du process. Donc l'idée, c'était plutôt celle-là.
0: Un autre truc qui m'a un peu questionné, je suppose que ton point de vue là-dessus a changé depuis. Mais c'était une interview qu'on peut trouver en ligne, que, que tu avais donnée pour le prix Convergence en 2018, où mmh. tu présentais mmh. le projet comme euh, une opportunité pour redorer le blason de l'industrie de l'automobile. Donc que l'Inde devienne le premier producteur automobile avec plus de 10 millions de véhicules produits par an, et que du coup, le, la filière de la fibre de jus soit indissociable de la filière automobile. Or, on peut se poser la question que si c'est justement euh, le, la surproduction industrielle qui est une des causes de dérèglement qu'on a aujourd'hui, en quoi aider cette industrie à dominer le marché automobile produirait un impact bénéfique et réduirait l'impact environnemental des voitures.
1: Alors, ce n'était pas exactement ce que je disais, mais euh, ce qu'on voyait, nous, comme, comme opportunité à saisir, c'était en gros la marche de l'industrie automobile indienne qui était portée principalement par le marché intérieur et qui était aujourd'hui une des industries automobiles les moins respectueuses de l'environnement qui soit, pour avoir été un peu enquêté. Euh, c'est pas du tout les mêmes normes que nous, quoi. Et d'ailleurs euh, respectueuse de l'environnement ou de la main-d'œuvre euh, associée. Et donc l'idée, c'était, euh, je pense effectivement euh, un peu innocemment au départ, de dire une des choses à questionner, et parmi beaucoup d'autres, je pense, dans cette espèce de d'explosion de cette industrie automobile indienne, c'est ces modes de production, c'est euh, les matières qui sont utilisées et les façon de les mettre en œuvre et une conditions de travail des personnes qui les mettent en œuvre. Mais parmi d'autres, qui peuvent être l'échelle de production, euh, l'usage fait des véhicules aujourd'hui, la prospective que ça laissait imaginer pour la société indienne, etc., etc. Je veux dire, évidemment, il y avait beaucoup d'autres choses à questionner. Mais sur ce volet-là, des matières et des conditions de travail et de production des, des pièces, on imaginait pouvoir faire mieux que ce qui était fait aujourd'hui. Donc, réduire ou en tout cas faire croître moins vite l'impact de cette filière-là, tout en s'en servant en fait comme moteur pour restructurer ou participer à structurer une autre façon de cultiver la fibre de jute, de la valoriser, de créer de l'emploi dans cette filière-là qui nous paraissait beaucoup plus compatible ou souhaitable dans pour le, la résilience du pays ou pour des choses comme ça d'intégrer en entrée de chaîne des plastiques recyclés ou des plastiques biosourcés qui seraient produits localement, etc. etc. Donc, en tout cas, moi, je voyais plus l'industrie automobile comme la bonne opportunité ou le client parfait, j'ai envie de dire, pour soutenir le développement et la structuration de ce type de filière-là, de collecte, de recyclage, de culture, de transformation, à petite échelle localement, de, de matières recyclées, recyclables et en partie renouvelables et avec euh, le modèle de, de travail qui va bien, puisqu'on travaillait principalement avec des coopératives de paysans qui sont labellisées tout, tout ce qu'on veut et qui n'ont même pas besoin d'être labellisées. En fait. On, pour les connaître, euh, elles sont animées par des valeurs qu'on qu partage. Quoi. Et, euh, et même sur la question de, de l'échelle de production, l'échelle de transformation, qui est une grosse euh, question aussi pour cette filière-là, notre objectif était de fédérer un certain nombre d'acteurs qui allaient tous dans le même sens, qui avaient tous pour objectif de servir les mêmes euh, convictions. Et euh, la vision précise que moi j'en avais, par exemple, c'était aussi qu'en Inde, même s'il y a une classe moyenne qui explose et qui peut se permettre d'avoir un véhicule de rouler avec la clim, etc., et au Bangladesh pareil, puisque je connais un peu mieux le Bangladesh que l'Inde, sur le plan de la mobilité, que ce soit urbaine, périurbaine ou rurale, c'est des laboratoires à ciel ouvert comparés au reste du monde, et ils ont une diversité d'objets de mobilité. Certains très très bien pensé, très très adapté à leur usage et euh, particulièrement respectueux en tout cas d'un certain nombre de, de principes, réparés, fabriqués localement, euh, au service d'une économie informelle le plus souvent et euh, qui sert de moteur au développement social entre guillemets, à la grimpe de l'échelle sociale euh, dans ces pays-là, etc. Et euh, par les gens qui proposent des services avec ces petits objets de mobilité ou par les gens qui en bénéficient et qui les utilisent. Et donc, euh, ce que je préférait rêver, plutôt que je dis n'importe quoi des SUV électriques qui intégreraient quelques pièces un peu durables, enfin green grâce à ce qu'on avait pu développer c'était plutôt une petite industrie au service de ces acteurs-là, qui crée de l'emploi qui, qui crée de l'activité, qui soutient ces activités-là et structure des petites filières à la fois agricoles, de collecte de déchets, de valorisation de transformation, de réparation de services de déplacement à petite échelle, etc. Donc on parlait plus de tuk, -tuk en structure, et on le fait encore aujourd'hui, et on le prévoit de le tester encore aujourd'hui, même si ce sera peut-être plus en France, mais euh, voilà, des, des, des objets qui sont entre le vélo, le rickshaw, le tuk tuk euh, qui tournent euh, simplement à la force de, des pédales, euh, qui permettent de transporter des gens, des marchandises, ou qui tournent peut-être avec des carburants alternatifs, comme c'est le cas au Bangladesh, tu toute une série de, de petits tuk tuk qui tournent au gaz, qui tournent euh, à l'électrique, et donc on imaginait plutôt servir cette vision-là de l'industrie euh, des transports ou de la mobilité ou des mais bon c'était un rêve hein. enfin c'était ce qui nous servait de d'horizon euh, très lointain quoi et d'ailleurs c'est pas un hasard si on a décidé de travailler avec Karenji, fabricant malgache à l'époque plutôt qu'avec euh, Renault Inde ou où... qui aurait été peut-être plus logique parce que c'était plus local c'était un acteur du coin etc mais euh, pour les avoir rencontrés euh, ça match pas on partageait pas forcément les mêmes euh, aspirations et les mêmes euh, valeurs
0: oui, évidemment. Donc, Tu parlais euh, ensuite de, un peu d'éco-conception de, de véhicules pour réduire l'impact euh, ou en tout cas faire décroître l'impact euh, <rire> sur, euh, sur l'environnement. Or, euh, les principales limites de l'éco-conception sont euh, le fait que, malgré toute l'éthique que met en jeu un concepteur dans, dans sa conception, il y a aussi une part de responsabilité éthique qui est reléguée, elle, à l'usager et à toutes les parties prenantes euh, du recyclage en fin de vie, euh, etc., qui, elles, ne sont pas vraiment euh, contrôlables. Donc, de ce point de vue-là, comment on pourrait vraiment penser quelque chose d'éco-conçu de... sans pouvoir complètement contrôler son cycle de vie et sans pouvoir vraiment euh, penser euh, les usages qui en seront faits après et contrôler, à part a avis sur cette question-là euh,
1: Je vais reprendre des éléments de réponse que j'ai donné avant, mais euh, moi, je suis très critique de l'éco-conception aujourd'hui. Bon, je pense que j'ai vraiment, euh, au cours des dernières années, comme je le disais, construit ma, ma vision du soit de l'ingénieur ou du design ou, ou de la technique, et qu'elle euh, qu continue de se construire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis assez critique de l'éco-conception. On, on connaît, et moi je connais très bien, des acteurs de l'éco-conception qui sont effectivement euh, très bien intentionnés et qui partagent énormément de nos valeurs. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de penser l'objet dans sa totalité. Et donc, ce n'est plus un objet, c'est un réseau d'acteurs, c'est un écosystème, c'est des filières... Euh, de production, d'approvisionnement, de fin de vie, et c'est l'ensemble qui doit se penser. Et même, je pense que dès qu'on intègre cette vision-là, peut-être un peu plus systémique de la technique, en fait tout se boucle tout le temps, quoi. Nous, par exemple, je peux raconter une histoire qui serait qui est fictive, hein, mais qui nous intéresse pas mal en ce moment. Si demain justement la mobilité se fait beaucoup en petits objets de mobilité à pédales ou à carburant alternatif, selon, moi. on pourrait très bien imaginer que euh, le gros de ces véhicules-là s'est fabriqué à partir de réemploi, parce qu'il y a énormément, de tout un tas de déchets, euh, entre guillemets, à réutiliser, que ce soit des vélos, d'autres objets euh, qui sont jetés tous les jours dans les déchetteries. Mais au-delà de ça, on pourrait imaginer qu'ils aient un certain nombre de pièces qui soient en plastique recyclé, qui soient en fibre naturelle locale. Donc euh, si on parle de la France, par exemple, ce serait du lin ou du chanvre. À quoi pourrait servir si ces objets de mobilité ont vocation à être utiles à la société Ce serait à déplacer des marchandises, par exemple donc, ce serait plus des objets de logistique que de mobilité. Ça pourrait être acheminer des enrées alimentaires en circuit court. Ça pourrait être collecter des déchets en circuit court, que ce soit de toilettes sèches, alimentaires, de restaurants, etc. Et donc, on a déjà commencé à penser un objet qui est à la fois le produit de matières premières locales et qui sert à les faire circuler. Donc, on est déjà beaucoup plus imbriqué dans un système que quand on pense un objet pour, je ne sais pas moi, répondre aux besoins de se réveiller le matin avec de la musique ou quelque chose comme ça. Et cet objet-là, en fait, on a déjà, si on pense encore système, on a dit qu'on utilisait de la fibre naturelle du coin. Mais en fait, euh, le chanvre, par exemple, la fibre, c'est un des coproduits du chanvre. Mais il y a aussi euh, la tige dont on peut faire quelque chose. Il y a aussi l'huile dont on peut tirer quelque chose. Rien que là, si par exemple, ce service de logistique permet de collecter les toilettes sèches, qui est un gros sujet low-tech pour nous, et qui ne peut pas se penser hors d'un système de collecte, de valorisation, etc. Ça paraît assez évident... Euh, quand on vit dans un immeuble à Paris, par exemple, imaginez avoir des toilettes sèches sans le système de collecte et de valorisation qui va avec, c'est un peu compliqué. Et bien, s'il y a un service de logistique qui est fait pour ça, le souci des toilettes sèches, c'est aussi d'apporter assez de matière carbonée pour équilibrer un compost. On pourrait très bien servir de la tige et de la paille du chanvre pour servir de matière carbonée. C'est un gros sujet, toujours, quand on utilise des toilettes sèches. Où est-ce que je vais chercher ma sûre et auprès de qui est-ce qu'il y en a suffisamment et si tout le monde le fait, comment ça se passe Et bien, ça, c'est un sujet. Euh, si nos objets de mobilité, euh, Quand ils sont chargés trop lourds, propulsés par l'être humain humains dans une côte, est-ce qu'il faut les assister les Assister à quoi Est-ce que c'est électrique Pas forcément. Là, on, on, le système s'explose. Par contre, si on revalorise des petits moteurs thermiques comme ils sont jetés constamment aussi dans les bennes et dans les déchetteries et qu'on décide de les faire tourner à l'huile locale, qui serait un coproduit de la production de chambres, bon, en fait, on n'a même pas eu presque besoin d'apporter de matière. Ou je ne sais pas si on peut parler d'éco conception. On n'a pas dit qu'il fallait remplacer un plastique pétro-sourcé par un plastique biosourcé. On n'a pas dit qu'il fallait réduire le nombre de fonctionnalités. Enfin, on a changé complètement de paradigme. On n'est pas parti d'un objet qui existait déjà. On est parti d'une problématique de toilettes sèches, par exemple, où on est parti euh, des déchets euh, mécaniques, entre guillemets, euh, que ce soit vélo, euh, moteur thermique, etc., qui sont aujourd'hui pas valorisés ou très peu. Et on a fait des problèmes des uns, les solutions des autres et les problèmes des autres, les solutions des uns. Et c'est parce qu'on a une connaissance suffisante de l'écosystème ici, qu'on va être capable d'imaginer un, une organisation qui soit pertinente de ce système-là. Ça ne va pas pouvoir se penser hors-sol, ça va pouvoir se penser euh, du tout là, en, en l'imaginant ou en le discutant. Il va falloir complètement rentrer dans euh, les producteurs du coin qui sont en train de diversifier leur culture et qui passent de plus en plus au champ parce que c'est vu comme un marché porteur, etc. Qu'est-ce qu'ils en font Pourquoi Avec les producteurs aussi euh, peut-être les maraîchers du coin, qui, parce que si dans un sens on apporte du compost, dans l'autre sens on peut ramener des légumes, qui vont être les gens qui pédalent, et est-ce que ça leur va Les déchetteries en question, que, pourquoi est-ce qu'elles ne le valorisent pas aujourd'hui, ou auprès de qui elles le valorisent, si elles le font, sous quelle forme, etc. Et donc, je pense que, je ne sais pas si on parle d'éco-conception, je pense qu'il y a des gens, des spécialistes de l'éco-conception, avec qui on discute, qui, euh, en fait, par souci éthique, repousse constamment les limites de l'éco-conception, parce que ce n'est pas juste une ACV et faire en sorte que ce soit un peu mieux à la fin du processus. On peut toujours questionner. Quoi. Je pense par exemple à Patagonia, la marque de vêtements outdoor. Là. On est pas mal au Lothé Club à avoir lu le bouquin de Yvon Chouinard, qui est le fondateur, qui toute sa vie, et continue encore, à essayer de faire mieux avec son entreprise et avec l'activité qu'il a. Donc, au bout d'un moment, il en est à... Refuser au maximum de vendre, mais plutôt de proposer un maximum de réparer. Il en est à soutenir la politique du coin euh, de protection de, des écosystèmes et de la biodiversité. Il reste évidemment plein de tares, plein de biais à une entreprise comme Patagonia. Mais en tout cas, je sens cette espèce de, de besoin auprès de plus en plus de gens et d'acteurs de ces industries-là de repousser les limites de la réduction d'impact ou même de plus faire ou de pas faire ou de faire autrement ou de changer complètement. Enfin, comme nous, la low finalement, euh, la question va être qu'est-ce qu'on entend par éco-conception? Et si c'est du bon sens et euh, d'essayer de faire écosystème très localement avec quelles sont les ressources, quels sont les déchets, quelles sont vraiment comme euh, une petite forêt pourrait se débrouiller pour, pour euh, optimiser euh, à la fois les, les ressources, l'énergie disponible, etc., eh et ben, on va peut-être pouvoir parler de. Euh, enfin, moi, ce que je, j'espère pouvoir faire avec euh, une posture de designer et un processus euh, de design, ça se rapprochera peut-être de l'éco-conception. Si par contre, c'est faire une ACV et essayer d'identifier le poste d'impact le plus lourd pour. Euh, changer de fournisseur et que ce soit un peu mieux, ce bah, ne sera pas suffisant.
0: Mais comment, selon toi, on fait pour, euh, pour diffuser un peu ce bon sens aussi au-delà de simplement les producteurs et les concepteurs Comment on fait en sorte que même l'usager euh, lambda puisse euh, être conscient de ça et prévenir les, les mauvais usages ou en tout cas les dérives euh, qui pourraient potentiellement arriver
1: Je pense que... C'est une très grande question. Je pense qu'on ne peut pas prévenir les mes mésusages. Enfin, je pense qu'il y aura toujours euh, de la appropriation, et tant mieux, de la... du détournement et tant mieux. Je pense qu'il faut presque plus le valoriser. Et quand je disais euh, qu'on ne peut pas faire ce système-là, on ne peut pas penser ce système-là sans avoir bossé avec, réfléchi avec tant le coursier qui va pédaler que le producteur de chanvre, que euh, l'usager des toilettes sèches, c'est ça en fait. C'est peut-être au départ essayer de comprendre qui a quel rôle, euh, d'abord petit, très local, euh, et mettre tout le monde autour de la table et, et juste ouvrir la discussion et je pense que ce bon sens là on est encore loin je pense de l'avoir perdu si on se donne les moyens de le réactiver Donc, on revient d'une enquête euh, test en Normandie là ce mois-ci et euh, on a rencontré une, une liste citoyenne dans une communauté de communes euh, très très rurale je crois que c'est une quinzaine de petits hameaux qui ont euh, décidé d'organiser de, euh, des apéros un par petit hameau, et qui se posait euh, trois questions. Donc euh, à chaque apéro, il y avait euh, « tout le monde était convié Et les questions, c'était « de quoi est-ce qu'on a peur pour notre territoire ?»« Quoi ressemblerait une commune rêvée »« Qu'est-ce qu'on souhaite euh, voir advenir euh, sur le territoire euh, à l'avenir ?» Et en fait, en posant des questions suffisamment déconnectées de la réalité, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est de se sortir du conditionnement dans lequel on est, et du réalisme un peu ben « non, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est comme si on est piégé on... ». De toute façon, même les gens, c'est ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, il y a une espèce de, de fatalisme dont il faut savoir s'extraire. Et que si on arrive à s'en extraire, donc par le bon processus, par le bon atelier, la bonne mise en condition, etc., ce qu'ils ont réussi à démontrer, c'est que tout le monde souhaite fonctionner de façon euh, plus sensée. Ou en tout cas, une très, très grande majorité. Je ne dis pas qu'on qu est tous pareils et qu'il n'y a pas de, 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 de nuances. Mais on revient assez facilement à du bon sens et à de l'essentiel et a du lien entre les gens, et voilà. Donc, euh, je pense que l'enjeu, c'est vraiment savoir que c'est possible de faire autrement. Ça, pour nous, c'est important, et c'est une mission qu'on se donne aussi, aller documenter d'autres façons de faire, pour donner à voir d'autres façons de faire, pour du coup remettre en question et questionner le fatalisme, justement, le fait que « mais non, mais c'est la seule façon de faire bah, », ben non, il y a d'autres façons de faire. Et ça, je pense que les sciences humaines sont intéressantes, parce que que ce soit à regarder dans l'histoire, comment ça a été fait, regarder dans d'autres cultures, comment c'est fait, regarder dans d'autres couches de la société, comment c'est fait, tout ça est intéressant et une fois qu'on a déverrouillé un peu certains gros verrous en démontrant qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de faire ouais, se, se projeter euh, et vraiment faire appel à, à ce qui nous parle profondément à nos ressentis et à nos aspirations les plus profondes de, de vie euh, en société et comment est-ce que idéalement on aimerait fonctionner est-ce que est chacun face à un ordi et sur des trottinettes électriques ou est-ce que c'est autrement quoi et je pense vraiment que pour beaucoup de gens ça reste réactivable
0: ça introduit très bien ma prochaine question, qui est plutôt sur le, sur le pouvoir de subversion qu'a cette dynamique tech et, et sur les implications politiques qu'elle a, ou en tout cas qu'elle devrait avoir pour prendre du terrain et justement permettre de casser un peu ce système capitaliste qu'on a. C'est par rapport à une conférence, je ne sais pas si tu l'as vue, de Jean-Baptiste Pressos, une conférence qu'il a appelée « Transition piège à con », où il parle de l'impact de l'énergie. Et il dit que en gros, toute l'histoire de, de la technique est simplement cumulative et que toutes les énergies, et en particulier toute la transition énergétique qu'on nous vend, n'est au contraire qu'une accumulation d'énergie et pas du tout un, une transition ou en fait, un renouvellement entre les deux. Donc par rapport au low tech, comment dans ce système qui est fondé sur la croissance, est-ce que l'essor des low tech pourrait vraiment débarrasser le système actuel de son excès et pas être simplement une couche supplémentaire de solutions techniques par rapport au reste
1: Il faut que j'arrive à répondre le plus exhaustif possible. Moi, personnellement, je vois la low-tech. Je vois le potentiel de changement et de transformation profonde qu'a la low-tech. Et je, ben, un peu comme mon rapport à l'éco-conception, je préfère le voir euh, dans son plein potentiel de subversion ou d'alternative que comme une brique de plus ou un outil pour réduire euh, l'impact ou pour questionner, etc. Maintenant, je pense que une valeur forte de la Lotex, c'est le c'est le soin, le prendre soin des objets, le prendre soin des gens qui les fabriquent, le prendre soin de l'environnement avec lequel on renoue parce que euh, avoir une phytoépuration, avoir des toilettes sèches, avoir euh, de la culture de de la petite culture en appartement ou quoi, c'est c'est recréer euh, du lien avec euh, avec du vivant et donc c'est prendre soin de tout ça et je pense que c'est pas compatible d'avoir cette attention là. À l'autre, à l'objet, au vivant, sans être profondément empathique. Et donc, élargir son cercle d'empathie à non pas à moi et mon petit écosystème d'objets et de vivants et de communautés euh, autonomes, etc., mais à la société dans son ensemble, voire à d'autres cultures, d'autres contextes que nos modes de vie aujourd'hui impactent très violemment et que le changement climatique impacte très violemment. Et dans la société dans son ensemble, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au même à la même étape de ce cheminement. Et donc, si on est seulement radical et seulement subversif, on ne va s'adresser qu'à une minorité. Alors après, ça peut être la minorité qui fait basculer le reste, etc. Et il faut nourrir cette minorité. Mais on est convaincu que, par exemple, on est ici hébergé euh, au sein d'un fonds de notation qui s'appelle Explore, qui a été fondé par un, un coureur au large, Roland Jourdain, et qui, depuis le départ, a accueilli le Lab parce qu'il partage un certain nombre de valeurs avec euh, ce qu'on participe à expérimenter, à démontrer, à promouvoir. Et donc, par exemple, ce bâtiment ici est équipé de toilettes sèches. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de bâtiments d'entreprise. Et il n'y a, a pas que nous, hein, on n'est pas que l'hôtel club ici. Il y, y a des bureaux d'études, il y a une écurie de course au large, il y a euh, des associations, il y a euh, des projets d'expédition polaire, etc., etc. Et on voit bien que rien que sur cet aspect-là, ou je ne sais pas, le débordement du parc à vélo ou des choses comme ça, sont des petits éléments qui viennent semer des graines dans la tête des usagers des toilettes sèches, par exemple pas les mêmes graines pour tout le monde et pas à la même vitesse, etc. Mais, en fait, c'est chaque petit élément comme ça vient questionner. Et c'est, je pense, là, le vrai pouvoir de la low tech aujourd'hui, à l'étape où on en est, c'est pas tant de contenir en elle euh, des modes de vie alternatifs, un modèle de société alternatif, pluriel, divers, etc. On n'y est pas encore, en fait. Justement, on a besoin d'aller explorer ça et creuser ça pour pouvoir l'affirmer. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que ne serait-ce que reproduire un tutoriel, fabriquer un, un garde-manger, un four solaire, eh ben, c'est prendre conscience que peut-être on n'a pas tout le temps besoin d'un frigo. C'est prendre conscience que peut-être on n'a pas tout le temps besoin euh, d'un micro-ondes. C'est qu'on va dire, mais en se disant ça, on se dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on a un frigo En fait, bah, parce qu'on achète beaucoup euh, d'un coup, puis on achète au même endroit, et puis... Euh, on n'a pas envie de faire plusieurs courses. Et donc, si on l'a plus, si j'utilise ce garde-manger que je suis en train de me fabriquer, parce que j'ai envie de le faire, et ben ça me fait me poser des questions. ou Évidemment, le fait de chier dans l'eau potable. Fabriquer des toilettes sèches, c'est quand même prendre conscience qu'on chie dans l'eau potable au quotidien. Et qu'on jette 8 litres d'eau par la fenêtre à chaque fois qu'on tire la chasse. Et ce n'est pas parce que j'utilise des toilettes sèches au quotidien. C'est juste ce sujet-là, de poser la question. Et donc, je pense que ce pouvoir-là, il a un impact sur... Plein de niveaux de cheminement et d'étapes de cheminement différents. Et, euh, et donc, on ne va sûrement pas mettre la même énergie à aller mettre vraiment les moins convaincus possibles, les forcer à passer à la low-tech, ce serait contre-productif. Il vaut mieux mettre son énergie sur les plus convaincus ou en tout cas le maximum d'énergie sur les plus convaincus. Mais en tout cas, c'est cool aussi de collaborer par exemple avec des acteurs qui euh, bah, accompagnent euh, à l'installation euh, de systèmes de panneaux solaires thermiques euh, dans les mairies, dans les collectivités pour réduire euh, la consommation d'énergie, euh, qui forment du coup tous les acteurs de la collectivité à pouvoir entretenir leurs panneaux solaires thermiques eux-mêmes, chauffer comme ça, chauffer l'eau comme ça, réduire l'eau et plutôt installer des collègues d'autres pluies, etc., etc. Parce que collectivité, c'est quand même une sorte de bien commun. N'importe qui va à la mairie et donc se retrouve à juste voir ça. Ça va peut-être semer des graines, ça va peut-être poser des questions à des gens qui ne se posaient pas du tout de questions. Et récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait « Mon objectif, c'est amener les gens à se questionner. » Et c'est tout. Et en fait, euh, si déjà j'arrive par moi ce que je fais, par euh, ce que je teste, ce que j'expérimente, ce que j'incarne, euh, à amener les gens à se poser des questions, bah, je pense qu'après ils trouveront les réponses par eux-mêmes et, et ce sera suffisant comme graine semée pour euh, initier, amorcer des changements plus profonds. Quoi.
0: Mais il y a aussi cette question de comment on, comment on peut aussi faire en sorte que… Le modèle techno-libéral qu'on a ne se réapproprie pas aussi ça au service de son essor, ne oui. fasse pas du low-washing, entre guillemets, comme il l'a fait pour le greenwashing, et le fait que les gens se disent Ah oui, il faut être écolo, on va acheter des bourses dans en bambou, mais ça ne change rien, <rire> ce genre de truc.
1: Ça, on est d'accord. Euh... Enfin, moi, ça fait longtemps que j'essaye de tirer la sonnette d'alarme quand je pense qu'il faut la tirer sur la réappropriation, sur du low-tech washing pur et dur. À une époque, on avait imaginé, euh, par exemple, rédiger un petit précis de du d'étournement, euh, de, de, du concept, ou jouer le jeu, entre guillemets, et quand on le voyait mal utilisé, euh, venir questionner pourquoi, qu'est-ce qu'ils entendaient, essayer de débattre, euh, être plutôt ouvert. Hein, voilà. Il y a eu la version un peu plus après. brigade de la low-tech, euh, qui, euh, qui euh, quand le terme est mal utilisé, euh, vient le dénoncer ou vient le critiquer, etc. Bon. Il y a plein d'idées sur comment euh, éviter cette appropriation et ces mésusages. Je pense qu'il faut qu'on soit, en tout cas, nous, au clair et droit dans nos baskets sur ce qu'on entend par low-tech et ce, souhaite, ce à quoi on souhaite que la low-tech contribue. Et c'est là, en fait, je pense, un combat pour beaucoup de gens aujourd'hui, dans beaucoup, beaucoup de domaines, qui, individuellement, sont de plus en plus convaincus, sont de plus en plus euh, engagés, entre guillemets. Euh, ils sont de plus en plus prêts à consentir, à concevoir qu'effectivement, c'est le système qu'il faut changer c'est pas euh, c'est pas juste euh, la, la, la surcouche. Et l'idée, ça va être du coup, comment est ce qu'ils font au quotidien dans le système, dans une institution, dans une entreprise, etc. peut être mis au service d'autre chose. Ou à quoi est-ce qu'il va être mis au service d'eux Et euh, ça me fait penser au mouvement du biomimétisme en France qui se structure euh, très fortement et qui est très soutenu, qui est euh, très en lien avec des grosses entreprises, etc il y a un fort enjeu éthique pour eux à affirmer des valeurs et à rester droit dans leur bottes. Et c'est là où la frontière est fine, c'est qu'il y a toujours cette tentative, et c'est un débat éternel, je pense, de dire, même en discutant avec une grande entreprise, en venant euh, proposer des choses, euh, animer des réflexions autour de la low-tech, au sein de cette grande entreprise, on va faire tout pour être le plus engagé possible, le plus radical possible, si on n'est pas audible, ça n'a aucun sens, donc il faut rester compréhensible. Et si on trouve ce bon compromis, même si l'entreprise demain ne décide pas de fermer une partie de son activité pour en ouvrir une autre, de rediriger complètement sa masse salariale sur de nouveaux segments ou de, de les faire se, se former à la permaculture pour aller s'installer à la campagne, au moins à l'échelle de l'individu, je pense qu'on aura semé suffisamment de graines pour que ces personnes-là soient quittent le système actuel et euh, à alimenter, nourrir d'autres dynamiques, soit participe à des fronts dans l'interne, à des à des remises en question très fortes, euh, comme peuvent le faire les jeunes qui euh, ne souhaitent plus être embauchés par un tel, malgré tous les efforts de RSE que peut faire un tel. Et, euh, et voilà. Et donc c'est, je pense que c'est plutôt être droit dans nos bottes nous. Je pense qu'on a que la a un rôle politique à jouer, mais je pense pas que que l'Alotech Lab ait un rôle politique à jouer. Donc je pense que c'est venir nourrir des réflexions politiques, d'exemples, de démonstrations, de, de preuves de concepts, euh, de collaborations, de rapports économiques, etc., etc. Mais voilà, c'est pas à nous de les porter. Et on a vraiment un enjeu, je pense, à faire du lien, parce qu'on peut autant parler à des zadistes qu'à euh, des ressourceries, qu'à des mairies, qui de plus en plus sont des acteurs clés parce qu'ils voient euh, leur fragilité à l'échelle du territoire, etc., qu'à euh, des PME, des artisans qui veulent se former, et etc. Qu'à des coopératives, a des groupes de coopératives qui sont à très grande échelle, euh, mais qui partagent exactement les mêmes valeurs et qui le font à leur façon. Qu'à des agriculteurs, qu'à des grandes entreprises qui se posent beaucoup de questions en interne et au sein desquelles il y a des frondes. Enfin, c'est venir nourrir ces mouvements-là aussi. Je pense que ça, ça contribue à euh, questionner et à amener les gens à se questionner et à nourrir euh, d'autres façons de faire auprès d'un public le plus large possible. Tu
0: avais peut-être déjà répondu à cette question au travers de ce que tu viens de dire, mais euh, c'était par rapport à tout à l'heure, tu me disais que cette période de confinement vous avait permis aussi au euh, Lotech Lab de, de vous remettre en question sur votre stratégie. Tu m'as déjà répondu à ça ou pas Ou est-ce qu'il y a d'autres points de stratégie que vous avez réfléchi euh, ces derniers temps et qui ont changé par rapport au, à cette période de confinement
1: Ce n'est pas tout à fait euh, finalisé comme process, mais je peux parler de ce qui moi me concerne et de ce que je vais être amené à faire. Il y a une forte prise de conscience sur Lotech Lab des limites de la technique, en tant que simple technique. C'est le fruit d'erreurs de, aussi. Enfin, je veux dire, on a peut-être euh, eu les mauvais partenaires à des moments, peut-être euh, alimenté les mauvaises dynamiques à des moments, etc. Mais donc, on voit vraiment les limites de ce prisme-là, 100% technique. Donc, on s'intéresse à d'autres volets, le volet des organisations, celui des filières, des écosystèmes, des réseaux d'acteurs dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment celui qui, moi, me parle depuis un moment, euh, qui était déjà au cœur de l'expédition qui avait été prévue, euh, qui s'appelait Agami. Maintenant, cette série d'enquêtes en France s'appelle plus Agami, mais, mais voilà, c'est toujours ça l'objet de recherche. Donc tout ce qui dépasse la technique et qui permet de passer cette démarche-là à l'échelle en restant cohérent. Ça, c'est un des éléments qui va être un des éléments forts, je pense, du low -tech Lab dans les années à venir. La dimension locale, l'articulation entre le local et des outils peut-être un peu plus euh, globaux, entre guillemets, ou en tout cas partagés mais vraiment l'ancrage dans une économie locale, dans une économie réelle, dans un écosystème local, dans une dynamique territoriale et à la bonne échelle, parce qu'on ne peut pas la penser à n'importe quelle échelle. Et en ça, le rôle des collectivités. En tout cas, des acteurs de cette échelle-là, ça peut être les collectivités ou d'autres. Voilà, et après, la dimension aussi, euh, peut-être un peu plus euh, mouvement, et euh, la diversité des acteurs qui peuvent aujourd'hui euh, se fédérer autour de, de, de ce concept de la Comment est-ce qu'on peut faciliter son déploiement, faciliter... Euh, sa diversification, sa réplication, euh, mais en gardant ce volet local. Donc, c'est comment est-ce que ça peut essaimer à plein d'autres endroits où c'est déjà, comment est-ce que les acteurs qui sont implantés depuis un certain temps à des endroits peuvent euh, faciliter l'émergence d'écosystèmes aussi localement ou euh, s'inscrire dans des écosystèmes qui existent et, euh, et y contribuer avec le prisme low -tech, euh, comme nous, on espère pouvoir le faire euh, où on est installé ici à Concarneau. Donc, voilà. Il y a aussi, euh, je pense, un positionnement qui est revendiqué aujourd'hui d'avoir peut-être euh, parcouru un certain nombre de domaines divers, l'énergie, l'habitat, l'alimentation, etc., etc. Mais euh, d'avoir encore beaucoup à apprendre et euh, de pouvoir transmettre un certain nombre de retours d'expérience, mais d'avoir aussi peut-être pour mission de valoriser d'autres expériences et donc de plutôt euh, créer du lien, se positionner comme ça, je dirais, plus autre chose. Le faire de façon positive, ça c'est important Le le TechLab. On est euh, convaincu que certes, euh, pour certaines personnes, il faut une grande claque, une grosse prise de conscience, euh, une sorte d'effondrement personnel euh, pour changer, mais que pour beaucoup d'autres, c'est le côté désirable, souhaitable et euh, tout ce qui a à gagner qui est à valoriser. Et pour nous, souvent, le tester sur nous-mêmes avant de le tester sur d'autres, c'est impressionnant tout ce qui a à gagner. Donc, euh, c'est plutôt tenir ce discours euh, vraiment de dire c'est beaucoup plus cool à vivre une ville low-tech qu'une ville high-tech, quoi. Bon, c'est pas pour trancher aussi violemment, mais, mais que ce soit en termes de lien social entre les gens, de de reconnexion à tout un tas de choses qui sont extrêmement précieuses et qu'on a oubliées, de rapport au temps, de rapport au travail, de remettre l'argent et la technique à leur place et non plus d'en faire des fins en soi. Enfin, c'est une forme de soulagement plus et d'épanouissement enfin en cohérence plutôt que des contraintes qu'il va falloir se mettre et des rêves qu'il va falloir briser quoi. C'est pas très détaillé parce que c'est pas encore très clair tout ça, mais au moi bon, je pense quand même un peu acter euh, ces différents éléments là pour les années
0: à venir. Pour en revenir plus précisément à cette période de pandémie, c'est quelque chose qui nous a poussé à repenser plein de choses, notamment notre rapport à la technologie, à la mobilité et surtout à l'autoproduction. Et c'est forcément quelque chose que vous, vous soulevez au Lothèque Lab. Qu'est-ce que toi, tu retiens particulièrement de cette période comme enseignement et, et quelles évolutions des mentalités tu vois arriver suite à ça
1: Il y a plusieurs trucs. Euh, moi, j'ai coordonné la communication du Lothèque Lab, euh, enfin avec ma collègue, on a coordonné la communication du Lothèque Lab au sujet de la crise Covid, on n'a pas du tout voulu prendre une posture euh, critique engagée, revendicatrice euh, dans ce contexte-là. Euh, on a plutôt préféré rester, euh, en fait, ne pas agir dans la précipitation et dans, dans, dans l'urgence de la crise qui avait, à dire quelque chose, mais plutôt avec euh, un minimum de recul. Ensuite, on a décidé de mettre en lumière les initiatives qu'on trouvait vraiment inspirantes et qui, pour nous, étaient justement des exemples d'organisation à l'échelle locale pour répondre à des besoins de base et donc qui incarnait déjà ce qu'on souhaitait aller creuser, c'est-à-dire plus seulement des réponses techniques à un masque et à un machin, mais la filière qui se met en place, qui respecte les gestes barrières, qui valorise des tissus, qui collecte, qui distribue gratuitement, qui se met au service de, etc., etc. Et toutes les petites astuces qu'il y a toujours hyper intéressantes à valoriser. Donc il y a eu vraiment, je pense, une explosion d'exemples qui pour nous coche beaucoup de cases. Ensuite un des points de départ quand même de notre prise de position, c'était le rapport à la santé. C'est un domaine qu'on n'a jamais vraiment traité de front au Lothéclab. Et pourtant, quand on parle de système technique qui nous dépasse et dont on est dépendant, le système de santé médical est quand même quelque chose d'assez énorme. Et donc, on a quand même pris le parti voilà, de dire qu'on pouvait se maintenir en forme avec des connaissances simples, se réapproprier des connaissances médicinales simples et se maintenir en bonne forme en évitant de manger tel ou tel, en favorisant euh, telle ou telle pratique, etc., etc. et que pour nous, c'est presque plus ça l'enjeu dans un rapport low-tech à la santé. C'est se les connaissances de base qu'ont eu nos grands-parents et qu'ont encore beaucoup de gens dans le monde pour se maintenir en forme et pour éviter de tomber malade. Après, on ne dit pas qu'on va soigner le cancer avec des solutions low-tech, mais et encore, et, enfin, je veux dire par exemple, le jeune qui est de plus en plus préconisé dans le cas de thérapie de cancer, ça paraît être un truc assez, euh, on peut dire low-tech, mais en tout cas, qui n'implique pas beaucoup de high-tech. Donc il y avait vraiment un questionnement sur la santé et je pense que ça a semé des graines dans l'équipe, dans nos partenaires, dans les communautés qui nous suivent, etc. Comment est-ce qu'on a un autre rapport à la médecine Et ensuite, à une autre échelle, moi personnellement, ce que ça m'a fait réaliser, c'est notre rapport au temps, beaucoup, dont je parlais tout à l'heure, et qui je pense est un élément clé quand on commence à penser justement en système et penser organisation et penser économie et penser à l'échelle de collectif. Et d'ailleurs, c'est un des éléments souvent pris comme symbole d'un techno, capitalisme, industrie, allo, etc. Ce temps euh, constamment après lequel on court et la machine et euh, qui l'impose, etc., etc. Je pense qu'il y a tout un enjeu à, aussi dans leur appropriation du faire, à se laisser complètement happer par un acte, un moment, d'allouer des moments et non pas une certaine durée à des tâches, à des relations, à du soin de chez soi à se retrouver aussi chez soi, je pense que c'est fort d'un point de vue euh, low-tech. La plupart des systèmes qu'on a documentés aujourd'hui sont des systèmes domestiques en fait. C'est est comment est-ce que je me chauffe, comment est-ce que je me nourris, comment est-ce que je conserve mes aliments, comment est-ce que je me lave enfin voilà, c'est vraiment le, le, la sphère domestique. Et donc, prendre conscience que tout cet environnement-là existe grâce à nous et on existe grâce à lui, qu'il soit vivant ou matériel ou... et donc il faut cultiver ce ces moments-là de soins de, de notre environnement, social, environnemental, technique, etc. Ça a vraiment été un déclic. Et après, il y a quelque chose qui a marqué, mais parce que j'ai vécu une partie du confinement dans l'habitat à leau qui a été un projet porté par deux de mes collègues pendant un an et demi. Là. Donc, il y a une petite maison 100% équipée de leau et où l'eau est collectée, d'autres pluies, pluie, filtrée, le tout est chauffé par le soleil, conserve ses aliments dans un garde-manger, etc. Et je pense que j'ai pris conscience de beaucoup de choses dont je n'avais pas pris conscience, malgré le fait que je travaille au TechLab depuis longtemps. J'ai incorporé des prises de conscience parce que je les ai vécues. Et donc, ça a été quelque chose de fort aussi euh, de conscientiser que c'est de vivre l'expérience qui nous transforme le plus. Donc, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des toilettes sèches, même à l'entreprise. Ça va peut-être, parce qu'on le vit, changer des choses profondes. Mais je pense qu'il y a tout un continuum d'incorporation de ces prises de conscience et que juste si les toilettes sèches sont vraiment bien faites et si on se rend même pas compte, et bah, euh, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si on voit l'eau qu'on utilise, d'où elle vient, qu'on sait qu'il y en a plus beaucoup, qu'il faut y faire attention, si on voit à quoi sert le compost qu'on produit, si on voit d'où vient notre nourriture parce qu'elle est cultivée localement, je pense que conscientiser voilà ces, ces ressources dont on dépend dans sa chair, c'est quelque chose. Et ça, je ne sais pas si beaucoup euh, l'ont vécu, <rire> mais en tout cas, euh, moi, ça a été une prise de conscience euh, forte aussi euh, du fait de cette expérience-là. Et j'ai bien aimé le fonctionnement en archipel, c'est-à-dire que c'était un lieu auquel je pouvais aller, mais qui était séparé du lieu où j'étais confiné. Et j'ai vraiment eu l'impression que le tout était interconnecté et que c'était des connexions fortes, mais que c'était déconnecté d'autres archipels ou d'autres euh, réseaux de circulation ou d'échanges. Et ouais, ça a été intéressant d'expérimenter ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut imaginer à l'avenir euh, entre des villes, entre euh, des collectifs, entre euh, des fermes de production euh, ou entre justement la campagne et la ville. Enfin, il y a vraiment ce côté euh, des lieux très forts et très ancrés qui soient interconnectés les uns aux autres. La dernière chose, c'est le surplus d'informations qu'il y a eu et à quel point, en fait, on a été extrêmement exposé à tout ça parce que, entre guillemets, on avait du temps et c'était rabâché, etc. Moi, ça m'a fait peur, en fait, presque. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Tech Lab a décidé de ne pas parler en même temps que tout le monde, d'attendre, de prendre notre temps, etc. Ça a été aussi cette prise de conscience-là. Et il y a eu énormément de productions, d'articles, d'auteurs, de, de bouquins sortis dans la foulée, etc. Et moi, j'ai pris conscience du coup que prendre soin de son environnement domestique, de son archipel, euh, de son milieu vivant, etc. Ça va aussi beaucoup avec prendre soin de son environnement informationnel. Donc c'est euh, cultiver une vraie hygiène par rapport à ça, sinon c'est difficile de le maintenir même euh, au quotidien. Mais, mais dès qu'on ne le fait plus, enfin moi dès que je le fais plus, je sens que je me fais happer et je me fais pomper une énergie monstrueuse par euh, cette sursollicitation-là, quoi. Donc entretenir son environnement et le faire avec soin, ça, ça compte aussi pour ces euh, canaux d'information et ces réseaux sociaux, enfin voilà toutes les notifications qu'on peut avoir, même les mails, les newsletters. Euh... C'est euh, Yves Citon, je crois, qui parle d'écologie de euh, l'attention,
0: voilà. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure du low-tech dans la santé, il y a aussi une part de, de l'industrie qui, dans la santé, n'est pas négligeable et, et reste hyper intéressante. Et qui, ont enfin, même si en contexte de décroissance, euh, ne peut pas le jeter non plus, on va dire, parce que dans la décroissance, tout n'est pas à jeter. Enfin, toute l'industrie n'est pas à jeter, je veux dire. Toi, selon ton expérience et ton recul sur les low-tech et sur un peu ces modes de vie en décroissance, est-ce que ça te semble compatible, le low-tech et l'industrie Et dans quelle mesure tu penses qu'on pourrait faire dialoguer les deux et Qu'est-ce qui reste intéressant ou pas Qu'est-ce qu'il qu qu faut absolument garder Qu'est-ce qu'il faut absolument euh, limiter
1: Je pense que fondamentalement, la low c'est questionner le besoin de technique. Et en fait, il y a plein de réponses à cette question suivant le cas, suivant la technique. Et parfois, on va pouvoir dire qu'on en a tout à fait besoin et toujours besoin et que c'est comme ça que c'est la meilleure façon de de répondre à un besoin avec un système technique. Je pense que dans beaucoup, beaucoup de domaines et dans beaucoup de besoins, dans beaucoup d'usages au quotidien, on peut questionner la façon dont on y répond. Et on peut repenser, on peut relocaliser, on peut faire plus sobre, etc. Mais euh, par exemple, c'est bête, hein, mais euh, euh, le vélo, voilà, qui est, je pense, un objet de mobilité euh, de passé autant que d'avenir et qui est encore un mode de déplacement pour, je pense, une bonne partie de l'humanité aujourd'hui, ben, un vélo, pour le produire, euh, et produire ne serait-ce qu'un roulement à billes, ou euh, l'acier qui va bien pour l'axe de ton pédalier, ça demande une petite industrie. Il y a des personnes qui essayent de fondre de l'acier avec euh, le soleil. Enfin, euh, Je pense que là, il y a un enjeu à justement savoir euh, dire « Ok, bah, euh, une usine qui produit des billes pour des roulements à billes, euh, ça peut être utile. Euh, » bon, En tout cas, les machines qui le font, ça peut être utile. Je ne sais pas si l'usine est utile. Mais par contre… Questionner le besoin qu'on a de fabriquer constamment et de façon croissante des roulements à billes, mmh. c'est ça. Et ça me fait penser, enfin, l'image que j'ai eue en tête quand tu m'as posé la question, c'est celle du film de GB, Lance 01, où en gros, ils décident à un moment de tout arrêter et de voir de quoi ils ont besoin ensuite. Euh, c'est assez low-tech dans la démarche, euh, je trouve. Et euh, bon, peut-être que si on prend vraiment le cas des vélos et des roulements à billes euh, de pédalier, de pédales, de tout ce que tu veux, on pourrait garder les machines qui permettent de produire ces roulements à billes, la connaissance, de la maintenir, de l'entretenir. Mais tant qu'on a des roulements à billes qu'on récupère sur des vélos, ne pas avoir besoin de les faire tourner. Et si à un moment on a besoin de les faire tourner, mine de rien, ça implique d'avoir la chaîne d'approvisionnement qui fournit l'acier, comment est-ce qu'il est produit, est-ce qu'il est recyclé, est-ce qu'il est refondu. Donc à nouveau, on repense en système, on pense en filière, on pense en réseau, d'interdépendance. Mais voilà, ce serait plus un rapport comme ça à l'industrie, je pense. Je sais pas si c'est du coup une vision de l'industrie en décroissance. Mais ce qui est sûr, c'est que l'échelle de production et le niveau de technicité d'un mode de production va bah, complètement dépendre de, enfin, ça va être du cas par cas, quoi. On peut très bien dire qu'on peut produire des tomates avec euh, moins qu'une serre chauffée de 50 000 m2 euh, hors sol. On peut produire des tomates de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus saine. Par contre, je pense pas qu'on puisse produire des billes de... de roulement à billes de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, efficace ou saine qu'avec une machine industrielle de production de roulement à billes.
0: Euh, J'ai vu ce film aussi pendant le confinement et ça avait en effet fait pas mal de, de résonances avec toutes ces questions-là. Une dernière petite question avant de conclure, euh, qui était sur les questions d'économie circulaire et de symbiose industrielle, puisque des modèles qui sont conceptuellement intéressants, mais en soi, ça reproduit aussi l'erreur de considérer euh, les ressources euh, exclusivement au profit du confort humain. Donc, comment est-ce que les low-tech et leur, euh, leur idéo aussi d'économie circulaire Permettrait de sortir d'un mode de production anthropocentré euh, exclusivement Alors
1: euh, là, c'est pareil, je pense que ça va être une, une réponse très personnelle, mais euh, aujourd'hui, dans les courants de pensée et les concepts d'économie qui m'intéressent le plus, ce n'est pas du tout l'économie circulaire, dans le sens où effectivement, j'ai l'impression que très rapidement, on, on en touche des limites. Enfin, encore une fois, on ne pense pas suffisamment de façon globale et de façon systémique pour apporter une réponse à des problèmes qui sont systémiques et qui sont de l'ordre du paradigme dans lequel on est. Alors, tu as parlé de symbiose industrielle, il y a tout un courant de pensée de l'économie symbiotique, euh, bio-inspirée, reconnectée au vivant, etc. etc. J'ai du mal à savoir à chaque fois si c'est redevenir des chasseurs-cueilleurs qui entretiennent la forêt, ou si c'est une belle industrie euh, flambant le vivant, <rire> euh, Voilà, avec des petites bactéries qui font les trucs à la place, et c'est génial. J'ai du mal à me positionner. Par contre, ce qui me parle pas mal, c'est l'économie des communs, qui souvent, par exemple de façon traditionnelle, il y a eu un, un séminaire de recherche qui s'appelait « Entreprendre en commun » et euh, qui était le fruit d'un très gros programme de recherche sur je ne sais plus combien d'années, et qui a été euh, exploré beaucoup de contextes, beaucoup de pratiques différentes. Déjà de façon traditionnelle, historique, ancestrale, on a beaucoup fonctionné, beaucoup plus, et on le fait encore beaucoup plus euh, en commun qu'au euh, travers du prisme de la propriété mais j'ai l'impression que ça désamorce déjà beaucoup plus de choses parce que euh, on a quelque chose dont il faut prendre soin ensemble, dont on dépend les uns des autres. C'est beaucoup plus des, des des schémas de pensée qui me parlent, même si, comme tous les autres concepts, elle peut être galvaudée hein, cette, euh, cette économie des communs. Mais, mais en tout cas, dans ce qu'il a fond au départ, ça me parle plus. Euh, L'économie de réciprocité aussi, qui consiste à valoriser économiquement tout service, même si service écosystémique. Aujourd'hui, c'est un des moyens de réduire notre impact sur l'environnement, c'est de valoriser entre guillemets le prix que coûte l'environnement et que coûterait de faire sans l'environnement. Mais euh, essayer justement de se passer de cette euh, dimension financiarisée de l'économie et penser en réciprocité, penser le don, penser euh, la solidarité, l'entraide qui sont quasiment jamais euh, comptabilisés euh, et le contre-don qui vient quasiment toujours. J'ai deux exemples en tête tout bête. Je crois que c'est euh, dans tout ce qui va être décentralisé, autogéré euh, et libre par exemple, bah, mettre un bar avec une caisse ouverte à prix libre, je crois que tu t'en sors toujours avec plus d'argent que si tu avais fait payer les bières euh, X% avec une marge de X% donc il y a une espèce de, de preuve de concept que ça marche, et voire même ça marche mieux que euh, de mettre un prix sur les choses, etc. L'autre exemple qu'on m'a raconté récemment, c'était euh, une personnalité qui travaillait dans le développement en Afrique et qui euh, a heurté avec euh, son véhicule un mouton qui appartenait à une mère de famille et c'est très rare que les mères de famille euh, je crois que c'était au Sénégal puisse avoir euh, des moutons, des, des brebis euh, pour euh, produire quelque chose et en tirer un revenu, etc. Donc, c'était vraiment un drame. Et euh, donc, cette personne-là qui me l'a raconté euh, m'a expliqué que du coup, elle est sortie avec euh, ce qu'elle estimait être le prix du mouton, a euh, proposé de rembourser pour que la personne puisse se racheter un mouton, etc. Et que la personne lui a dit, mais surtout pas, car cet argent, moi, je préfère que tu me doives rien parce que mon fils est euh, conducteur de taxi Bruce. Et si un jour, il tape un mouton, il n'aura pas l'argent pour rembourser ce mouton. Donc, je préfère que personne ne demande d'argent quand il se fait taper un mouton, puisqu'on est sur quelqu'un qui a trop de moutons et qui lui file, plutôt que d'être automatiquement dans le devoir de rembourser les dégâts. Et ça, je trouve que c'est pareil. C'est complètement venir impacter notre vision de l'assurance, de la garantie, de, de la responsabilité de chacun, etc. C'est etc. des fondements qui sont mais profondément ancrés dans nos modèles de société, dans nos modèles économiques, parce que tout ça euh, est lié à, euh, au rôle de la monnaie, de la finance, de l'assurance, etc., etc. Et je pense que rien que le fait de dire, fais ce que tu fais si tu en as envie, sans attendre quelque chose en retour, mais peut-être que quelqu'un fera pareil pour toi, et quelque part ça aura marché. C'est sûr qu'il faut que ce soit euh, le plus euh, globalisé possible, ou en tout cas euh, généralisé possible, mais je pense qu'il y a de toutes petites échelles, par des monnaies locales, il y a plein d'astuces à imaginer par des systèmes de troc, de choses, j'en sais rien, de, de banque de temps. Enfin, après, il y a une espèce d'ingénierie, euh, du modèle à avoir, et une, et une innovation et un design à apporter là-dessus, voire juste à répliquer des choses qui ont été faites, parce que souvent, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Mais en tout cas, voilà, ça va plus être, je pense, ces modèles économiques-là, ou ces concepts économiques-là, des communs, de la réciprocité, qui, je pense, vont pouvoir... Nourrir l'imaginaire de la tech auquel je souhaite contribuer.
0: Donc, pour toi, au vu de toute cette interview, quel sens ça a d'être designer aujourd'hui euh, en quelques mots
1: Je pense que j'ai souvent retrouvé le design, et là où il m'intéressait, à la frontière entre des sciences très pragmatiques, techniques, euh, économiques, enfin voilà, des choses très terre à terre, et une forme de sensibilité plus de l'ordre du domaine des humanités, par exemple, on dit souvent. Et bon, c'est rare. Enfin, je veux dire, on entend beaucoup parler de design sans cette sensibilité-là et sans cette pratique-là, sans ce lien avec de l'anthropologie, avec de la sociologie, etc. Et une vraie conscience de la société, une vraie dimension sociétale. Mais vraiment, quand je le trouve intéressant et utile, il se situe à cette frontière-là. Et il est hyper important à hein, cette frontière-là parce que je pense que toute la connaissance qui est produite dans le champ des humanités est difficilement rendue opérable autrement que par une forme de design qui peut être très variée. Ça va être du design de politique publique, parfois, ça va être du design euh, d'organisation, du design euh, d'interaction, du design euh, de, de processus juste. Imaginez comment faire se rencontrer les gens, comment les mettre dans les bonnes conditions pour faire ensemble, pour dialoguer. Voilà. Donc, c'est, je pense que s'il y a bien un truc où je le mettrais et où je le trouve intéressant, c'est là. C'est transformer une sorte de connaissance subjective et sensible du contexte et de n'importe quelle situation, en fait, par des outils sciences humaines que je trouve vraiment inspirants pour ma part dans la posture de designer. Et donc, je pense, je rêve d'avoir beaucoup plus de clés. Mais être capable, en tout cas, de faire cette traduction de « ok, on a toutes ces informations-là, on a toute cette complexité-là, cette spécificité des gens, du contexte, des systèmes de valeurs, des héritages, etc. etc. » Des différences, beaucoup. Et comment est-ce qu'on va pouvoir en faire des choses qui ne sont pas trop déconnantes euh, et qui ont un pouvoir d'action, de transformation, ou qui en tout cas contiennent cette capacité d'action, cette réappropriation de la capacité d'action euh, et de la transformation des vies quotidiennes, euh, de, de nos interactions, de nos... Nos modes de subsistance euh, et de la réponse à nos besoins. Si aujourd'hui je suis au Tech Lab, c'est parce que je pense qu'il y a pas mal de ça dans, dans la low -tech. En tout cas, il y a beaucoup de sujets intéressants euh, à traiter avec ce prisme. -là.